0: Agora na Rádio Brasil, entrevista.
1: E hoje aqui no programa eu vou conversar com a psicóloga, a doutora Flávia Melissa. Bom dia. Bom
0: dia, Camila, tudo bem? Eu estou bem, e você? tudo ótimo, graças a Deus, muito feliz de estar participando aqui de novo contigo viu, gratidão pelo convite.
1: Eu que agradeço a sua disponibilidade, porque aquela vez foi tão bom, falei pra Jéssica, olha é um assunto muito legal, então queremos uma convidada legal também então deu certo
0: <risos> Que bom, que bom, Tô muito feliz de participar e ainda por cima para falar de um tema que eu acho que é tão importante, né é. Camila? A
1: primeira pergunta que eu te faço é a seguinte como nós podemos definir essa palavrinha diálogo que muitas vezes ela deveria fazer parte do matrimônio, do, na, do namoro, do relacionamento, e isso não acontece?
0: É, aí que, é que, na verdade, os relacionamentos, eles são colocados à prova, uhum. né? Eu acho que quando a gente precisa se comunicar, é que a gente enfrenta as nossas maiores dificuldades. Porque, na verdade, não é simplesmente você falar, né? Mas é, é você comunicar ao outro algo sobre como você se sente, algo sobre como é, o, o que está acontecendo dentro de você. E é muito difícil, Camila, eu acho que a, a principal dificuldade reside no fato de que, bom, primeiro que a gente não tem como falar daquilo que a gente não conhece. Uhum, né? sim. Começa daí que a gente não é ensinado na escola é, a se autoconhecer. A gente é ensinado a conhecer matérias, fatos históricos, equações matemáticas, mas a gente não aprende como dizer para o outro aquilo que a gente está sentindo, né? É. Então, essa é uma dificuldade muito grande. E eu acho que o segundo ponto muito importante e que faz com que a porca dos relacionamentos muitas vezes torta o rabo é o fato de que a gente tem muita dificuldade de expressar as nossas vulnerabilidades e as nossas fragilidades, né? Hum. A gente é, tem uma dificuldade muito grande de se colocar frágil e vulnerável na frente de uma outra pessoa. É. É, então, é, crescer ouvindo, ditaz, é, ouvindo ditados populares do tipo, ah, é, o, que vem, é, o que vem de baixo não me atinge, uhum, então como que uhum. eu consigo me vulnerabilizar na presença de uma outra pessoa, expor aquilo que existe de mais frágil em mim, é realmente um desafio muito grande, né?
1: E você acredita que quando existe o diálogo e a compreensão, os relacionamentos têm tudo para dar
0: certo? Olha, eu, eu acredito que, assim, na verdade, o primeiro diálogo que precisa existir e a primeira compreensão que precisa existir é o diálogo interno, ah, né? Sim. É, assim, eu consegui ter clareza a respeito daquilo que eu sinto, eu consegui ter clareza a respeito daquilo que está se passando dentro de mim, é. porque é só quando eu compreendo e eu aceito os meus próprios sentimentos e as minhas próprias percepções do que eu estou vivendo, que eu consigo me responsabilizar por mim mesmo, porque o que eu vejo muito acontecendo e até o que faz muito parte da minha história, nos meus relacionamentos anteriores, é uma falta de apropriação de si mesmo. Então, Olha. a gente não é ensinado a ser responsável pelas próprias emoções, a gente não é ensinado a ser responsável pela própria vida. Então, nós somos um bando de adultos vivendo o conto de fadas de que a gente está o tempo todo esperando um príncipe encantado ou uma princesa encantada para nos salvar da nossa própria miséria interna. Afinal,
1: né? ninguém é perfeito, né, doutora?
0: Exatamente. Então, quando você coloca essa responsabilidade de, do outro fazer com que você se sinta bem em relação à sua própria vida é. é uma mochila com pedras muito pesadas Que a gente coloca no ombro de uma outra pessoa Claro né? Então eu acho que primeiro assim é o autoconhecimento, compreender as minhas emoções, entender que muitas das coisas que eu estou vendo aqui dessa pessoa com quem eu estou me relacionando no aqui agora, tá se rela... na verdade não tem nada a ver com aqui agora, tem a ver lá com o modelo de relacionamento que eu vivi na minha infância, vendo meu pai e minha mãe tudo aquilo que eu aprendi, como deveria ser e como não deveria ser, e eu tô aqui simplesmente projetando nesse pobre coitado ou nessa pobre coitada que tá na minha frente, um monte de coisas, assim, a última pessoa que eu tô enxergando é a pessoa com quem eu tô me relacionando. É, é. então... Essa clareza Do que me move dentro de um relacionamento O é. que é importante pra mim Como eu quero me sentir E assumir a sua própria verdade E aí sim, num segundo momento A gente comunica isso pro outro Porque senão a gente tá só transferindo pro outro A responsabilidade
1: pela nossa própria vida É, e isso acontece muito Às vezes até quando termina algum relacionamento A pessoa fala assim Ah, mas eu fiz de tudo e a culpa não foi minha Então Exato. tem que ter esse equilíbrio, né?
0: Exato a verdade, Camila, cada vez mais, assim, nos 15 anos que eu atendi como psicoterapeuta em consultório e né, nos últimos três anos que eu venho dedicando a minha vida realmente a servir as pessoas através da internet, uhum. eu venho, assim, é, tendo cada vez mais a certeza, né, de que a educação emocional, ela é fundamental pra gente criar é, talvez numa próxima geração, porque eu acho aí que a nossa geração a gente ainda vai ter que, infelizmente, sair colocando band-aid em alguns assuntos, uhum. mas a educação emocional das crianças, você ensinar uma criança a pedir perdão a ser humilde, a reconhecer o seu erro, não a, a humildade que se ensina nas igrejas ou nas vertentes mais religiosas, não é nesse sentido não, mas a humildade de assim, pô, eu sou responsável pela minha própria vida, ninguém tem a obrigação de me fazer feliz, ninguém tem a obrigação de se transformar, porque é isso que a gente pede nos nossos relacionamentos. Por que os relacionamentos não dão certo? Porque a gente pede que o outro mude, Uhum. para que a gente não tenha que mudar. Olha só que coisa. <risos>
1: não, era só o que me faltava, né? Eu, eu fico ali de boa e a pessoa chega na minha vida, ela tem que mudar para que eu
0: continue legal. Essa Exatamente. é a situação. Então, assim, para eu não sair da minha zona de conforto, eu exijo que o outro saia da dele, eu exijo que o outro aprenda a, 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 a falar coisas, a dizer coisas, a agir de uma forma que ele não sabe agir, porque eu não quero me transformar, porque eu não quero olhar para as minhas próprias feridas, porque eu não quero me apropriar da minha dor. É. Enquanto esse processo continuar, e é um processo, veja bem, que é, é, começou lá na nossa para a vós, tá? Então, assim, não é querer também é, se colocar assim, nossa, então a, a culpa é da minha mãe ou a culpa é do meu pai, porque a gente está sempre procurando culpados, né? Uhum. Então a gente vai lá, ah, minha mãe nunca me ensinou isso, ou a minha escola, não, não. A gente tem que pensar na humanidade, e isso é algo que me ajuda muito a compreender os processos humanos, como é, um, um único ser, como se todos os seres humanos do planeta Terra fossem células de um único ser, porque somos todos um, né? Estamos uhum. todos separados, mas somos todos um. É, e esse ser, ele está se desenvolvendo, se aprimorando eticamente e se desenvolvendo... Nesse autoconhecimento Ao longo dos milênios, né é. Então, se a gente for parar para pensar Até pouquíssimo tempo atrás Tava lá na constituição a, a legítima defesa da honra O homem poderia matar a mulher, né Se encontrasse ela com outro, né hoje, imagina, isso já é uma coisa que é, é um absurdo. Então, esse desenvolvimento moral é, do ser humano, esse desenvolvimento pessoal do ser humano, ele vai sendo transbordado na direção dos relacionamentos, né? É. Então, eu acredito muito assim, que todo esse processo que a gente está vivendo, principalmente pensando é, nos processos femininos, né? Então, desde lá da Revolução Feminista, busca por direitos iguais, a consciência de que, na verdade, a gente quer ter direito iguais, que a gente não quer ser igual aos homens, porque é. não tem como. Não, é impossível, <risos>
1: Somos né? Não tem.
0: Diferentes. Eu acho que isso tudo, esse processo de conscientização, num futuro, ele vai ser muito natural, sabe? Vai ser muito natural a gente conseguir reconhecer os nossos erros, vai ser muito natural, e não só nos relacionamentos amorosos, mas nos relacionamentos profissionais, nos relacionamentos familiares. A gente ser capaz de realmente se apropriar da nossa própria. Se apropriar da nossa própria vida, né? Que eu acho ah. que esse é o único caminho. Quando a gente se comporta como, não, eu sou um ser humano responsável, a minha vida é minha, eu sou responsável pelas minhas emoções, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Lembrando sempre que a palavra relação, eu gosto de brincar com as palavras, né?
1: Vamos lá, gostei.
0: Quebra o anoteio, Camila.
1: Relação.
0: Relacionamento. é um refazer de laços é, é verdade né? é uma escolha diária eu quero continuar nesse relacionamento é. né? valendo quanto tá me pesando uhum. é, eu quero continuar nesse relacionamento profissional, eu quero continuar nesse relacionamento amoroso como que eu posso transformar essa minha relação familiar então assim, é, é, é pegar para si mesmo sabe, é colocar é. debaixo do braço e entender que é uma escolha é verdade. ninguém hoje em dia tem uma arma apontada na cabeça obrigando a permanecer dentro de um relacionamento e quando né? é, de...
1: é, não, e isso é verdade, você como psicóloga com certeza já deve ter escutado algum paciente falando assim: "Doutora, a situação é o seguinte, no momento de uma discussão, eu tô falando e a pessoa me interrompe aí fica assim, a pessoa tá falando o outro não escuta e aí nunca vai ter um, um, um diálogo ok, porque pra pessoa falar ela tem que ouvir, tem momentos que isso não acontece, né?
0: Exatamente, porque é um diálogo, não é um monólogo né? uhum,
1: É, já começa por aí né, se quiser falar sozinha se tranca no quarto. Claro,
0: fala com o espelho, grava um áudio pra si mesmo no celular.
1: É, é verdade
0: Mas é, mas é, é, é isso, sabe Camila, eu acho que tem muito a ver com a gente não tem abertura para vulnerabilidade, porque ouvir o que o outro tá falando, não é simplesmente ouvir, né? Aquilo repercute dentro de mim. Uhum. Aquilo afeta a forma como eu me sinto em relação a mim mesmo. Muitas vezes, aquilo que o outro me fala, poxa, pega em lugares dentro de mim que eu sei que eu gostaria de ser diferente, mas... Eu não sei como admitir que eu gostaria de ser diferente e, e, e que, eventualmente, eu não consigo ser diferente. Então, eu acho que o papel da, é, do diálogo dentro do relacionamento, ele é um papel, de principalmente, de ajuste de rota. Legal, é, então, para onde estamos indo juntos? É. Estamos indo nessa direção. Essa direção na qual a gente quer continuar indo... É, então beleza, então a gente vai continuar agindo da mesma forma e colhendo os mesmos frutos, né? Como uhum. como dizia aí, a maior insanidade que existe é você agir da mesma forma esperando resultados diferentes, é, né? É. É, agora, eu tô vendo que eu tô indo nessa direção, eu quero continuar indo nessa direção? Não. Então eu preciso agir diferente. Escuta, me ajuda. Me ajuda a ser diferente? É. Me ajuda a agir diferente? Né? É, o que, que, a gente, o que, que nós podemos fazer? É que, que eu acho que a gente ainda não foi criado para esse nós. Né? É. A forma como a gente foi criado é muito no eu, uhum. é muito no meu, é muito naquilo que me interessa, é muito na competitividade para ver quem é que está certo, quem é que está errado. Então, eu acho que é um aprendizado, assim, sempre olhar para dentro. Qual é a minha dificuldade nesse momento de me vulnerabilizar na frente desse meu companheiro ou companheira? É, é, uhum. a gente fala muito sobre amor, mas a gente fala muito sobre o amor como um substantivo o amor uhum, né? uhum. mas a gente esquece que ele também é um verbo
1: é amar, os verbos
0: né? implicam em ação
1: com certeza, uhum. sempre
0: né? então pra você amar uma pessoa, você precisa fazer algo é. e antes a gente de... não vem desse é, jeito é né? verdade, e antes de
1: amar alguém a pessoa tem que ter o um amor próprio também né ou então, não?
0: você sabe que eu venho eu muito sobre isso, Camila, e eu acho que não existe um antes. Né? Ah, a gente tá. fala muito isso, a gente tá muito acostumado nisso, né? Então, para eu amar o outro, antes eu preciso me amar. Acho que as coisas, elas não acontecem uma depois da outra. Cada vez mais eu tá. venho percebendo que elas acontecem ao mesmo tempo. Entendi. Toda vez que eu consigo me aceitar mais e abrir mais espaço dentro do meu próprio peito, para que eu caiba dentro do meu coração, com todas, as, com todas aquelas características que eu ainda não gosto em mim, que eu quero mudar, enfim, mas eu recebo a mim mesmo dentro do meu coração, automaticamente, ao mesmo tempo, eu consigo receber o outro dentro do meu coração. Hum. Porque se eu consigo suportar, no sentido de dar suporte, né, a uma característica que eu tenho, e que eu sei o quanto eu gostaria de ser diferente, eu sei o quanto aquilo me dói ser daquele jeito, eu sei o quanto eu gostaria de, num piscar de olhos ali, é. acordar diferente no dia seguinte. Se mesmo assim eu consigo olhar para essa característica com aceitação e acolhimento, automaticamente eu consigo fazer isso por você.
1: É verdade.
0: Eu consigo exercitar aí né, um valor que é, ainda é muito pouco exercitado na nossa cultura e na nossa sociedade, que é a empatia, né, uhum. a capacidade de me colocar no lugar do outro e entender que, poxa, aquela característica talvez seja também muito difícil do outro ser daquela forma, mas como eu consigo abrir espaço dentro de mim para me aceitar dessa forma... Eu consigo fazer isso pelo outro. Então, eu acho que o amor próprio, ele não é uma moeda de troca. Porque muitas vezes a gente pensa assim, ah, eu preciso me amar. Para eu conseguir me relacionar, eu preciso me amar. E isso vira um peso muito grande.
1: Vira mesmo. E aí, é, muito... Então, é. E
0: como é que é? Pra me né? uhum.
1: Não, aí vira aquela <risos> loucura, né? A pessoa se fecha muitas vezes no mundo dela e não consegue enxergar o Exato. outro porque. né? você
0: falou uma coisa importantíssima. Eu quero ser feliz num relacionamento, mas nesse momento estou fechado para
1: balanço. <risos> nesse pois? momento estou offline. não. Como
0: que você quer, né? É verdade sem exercitar o verbo relacionar-se, né? eu me relaciono, você se relaciona, olha só como é autoflexivo, né, o verbo, eu me relaciono, eu me coloco na situação, uhum. eu me arrisco, né, é, a gente tem ainda algum, algumas percepções, na minha visão, bastante distorcidas em relação ao que é um relacionamento, é como se você, o relacionamento é um lugar que você entra e você fica ali dentro, né? Não, o relacionamento ele não é um lugar fora de você, ele é uma escolha diária que você faz. E que sem dúvida nenhuma em algum momento vai precisar de um ajuste de rota, vai precisar de uma conversa, vai precisar de uma vulnerabilização. Sim. Isso tudo faz parte dessa grande roda que se chama o relacionar humano. Né? É, é, é dinâmico, né? não é um processo eu quero que o meu relacionamento se transforme. É. Não
1: existe. Não, não, não existe. E eu estou aqui olhando para o relógio. Olha que oração. Como assim o tempo passa tão rápido ah, quando não, a gente conversa, é... né? Você tem
0: que me chamar toda semana.
1: <risos> eu estou gostando dessa ideia. E os ouvintes também. Ai, ai, ai. Olha sensacional, é sempre bom conversar com você, porque você passa uma tranquilidade, uma serenidade na sua fala, que eu falo, gente, é isso e às <risos> vezes a gente fica buscando algumas coisas, e é, é algo simples que a gente só precisa colocar em prática né?
0: exatamente, claro que o colocar em prática é sempre o maior desafio uhum, né? no plano é. do, 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 do discurso, tudo isso é muito bonito e é muito claro, traz muita clareza mas olha, o colocar em prática é, eu quero deixar essa palavra para os ouvintes, tá. né? Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. É, vulnerabilidade. Quando a gente aprende o caminho de se tornar e de se mostrar vulnerável para uma outra pessoa, sem ter medo do que o outro vai pensar, sem ficar preocupado, o que, que o outro vai achar de mim, se ele vai achar que eu sou pouco, se ele vai achar que eu sou isso. Vulnerabilizar. Esse é o caminho do relacionamento real. Não existe um outro. Olha.
1: Dia de Santo Antônio. Santo Antônio, o senhor está me ouvindo, Santo Antônio? É um dia bom para falar isso para Santo Antônio, né? Oitadinho
0: do Santo Antônio, geralmente, nessa hora, ele está de ponta cabeça dentro do freezer, não é não? É, já está lá
1: ainda mais aqui pelo menos aqui em Campinas hoje está uma chuva e deve estar falando por favor já deu me tira né tô com frio situação Santo gente, Antônio sofre vamos tirar né o
0: Santo Antônio do freezer, vamos colocar ele debaixo das cobertas vamos ele. é a gente, verdade gente. é verdade
1: olha eu tô assim imensamente feliz por você ter participado mais uma vez comigo aqui do programa estava a nossa entrevista está ao vivo aqui pelo Facebook, os ouvintes estão curtindo, comentando, comentando, muito obrigada, mais uma vez.
0: Que legal, Camila, fico muito feliz, é sempre um prazer para mim estar com você, eu acho que realmente o nosso papo flui de uma forma muito gostosa e muito é, 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 reflexiva aí a galera que está acompanhando, eu te agradeço o convite sempre comigo, viu?
1: Você também, um beijo, que Deus te abençoe porque essa missão, ela é muito bonita e você tem o dom para isso, parabéns.
0: Ai, você também, né, comunicar, né, na é, verdade, estamos é. as duas aí no mesmo o caminho, a comunicação. Graças, Graças a Deus que essa missão abraçou a gente. É verdade. Obrigada <risos> mais Muito uma vez. Obrigada, minha linda. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. tchau,
1: tchau.